0: Борька лежал на старой, когда-то бордовой тахте, разметавшись в потрепанных жизнью и старинной стиральной машинкой белка 10 тем в серых простынях. Ему жутко хотелось пить. Но выползать из держащего его потными, липкими лапами алкогольного забытия в реальность отчаянно не хотелось. Здесь, в сером вязком мороке, крутились образы бывшая жена людка не выдержавшая беспробудного пьянства деревенского телемастера избежавшая куда глаза глядят оставив в качестве прощального подарка завтрак на столе тогда еще чистенькой деревенской кухоньки боря помнил как продирая глаза на опухшем лице стоял на пороге и внезапно понял людка ушла как метнулся в комнату к шкафу распахнул дверцы и а сел прямо на пол, сжимая в руках пустые деревянные плечики для одежды. Шкаф был пуст. А Борькина, больная с дурного бодуна голова, смогла срыгнуть одно слово. «Сука!» Он повторял его на разные лады, то яростно сжимая дурацкие вешалки и грозя кому-то невидимому в шкафу, то по бабье поскуливая и размазывая по лицу пьяные сопли. Это уже потом будет невиданный загул с корешами, как тризна над осколками прошлой жизни. Драка, выбитые зубы, расколотая посуда и порванные Люткины фотографии. А тогда Борька, в недавнем прошлом Борис Николаевич, инженер из почтового ящика, а сейчас спившийся деревенский телемастер, горько плакал, понимая беспощадность и неотвратимость происшедшего. Мамы в Боркиных снах никогда не было. А давно умерший от пьянки батя, хоть и частенько посещал Борькины сны, но всегда молчал, укоризненно смотря на сына темными провалами пустых глазниц. Борька разлепил глаз и сквозь ресницы стал разглядывать солнечных зайчиков на старом, покрытом паучьими тенетами потолке. «Сейчас нужно встать и добраться до ведра с питьевой водой, теплой» воняющей болотиной запущенного колодца. Еще одно утро, еще одно лето, и все та же бесконечная, больная и одинокая жизнь. Деревня была давно брошена, и вместе со своими немногочисленными обитателями тихо врастала в землю. Здесь устраивали свои акапельные концерты, одичавшие потомки дворняк, иногда разбавляемые тарахтением древнего трактора местного тракториста Эльдара. Или гремели выстрелы старой двустволки единственного охотника, Гриши. Но обычно деревня пила. В этот процесс были вовлечены буквально все обитатели, безвозрастные, опустившиеся мрачно пропивающие свои небольшие пенсии и доходы от случайных заработков. Но в этой забытой богом и районными властями глуши нашли свой унылый приют не только местные жители. Была местная достопримечательность — проститутка, сбежавшая с точки и скрывавшаяся от сутенера, отзывающаяся на имя Изольда. Ими удивительно диссонировало с простецким обликом высокой худощавой женщины за сорок, которую просто обязаны были звать Маша или Катя. Зато сама она полностью сливалась с умирающей деревней. Изольда была молчалива и и методично убивала себя алкоголем. От своей романтической профессии она отошла, раз и навсегда проникнувшись духом алкогольного докаданца. Никто не знал, почему она не возвращается в город, равно как и на какие средства существует. А еще был Костик, которого местные называли Кашка. Его появление в деревне авейно ореолом хиповой романтики и бунтарским духом шестидесятых. Костик приехал на картошку, со своим универом забухал и... внезапно проникся местным колоритом и духом свободы. Говоря современным языком, Костик был таким дауншифтером, любителем единения с природой, с самогона и веществ, расширяющих сознание. Способный химик, он на первых порах что-то там синтезировал, пугая местных жителей огромными нереагирующими на свет зрачками. А потом деревня поглотила Костика, и он ограничился выращиванием конопли где-то в лесной глуши и деревенским самогоном а прозвище свое он получил от пристрастия к наркокулинарным экспериментам. Кашка употреблял каннабис в невероятных количествах, причем курение было далеко не на первом месте. В каждой деревне обязательно должна быть бабка-самогонщица. Здесь это была баба Анжела, тоже не коренной житель, и ее появление здесь сопровождало тайна. Когда-то, Семья Анжелы жила в большом городе. Ходят слухи, что отец ее был милиционером и наступил на хвост каким-то очень важным партийным начальником. Да так наступил, что из города семье пришлось бежать в рай-центр, и однажды ночью они просто исчезли. Осталась только дочка Анжела, которую приютили добрые люди как раз из этой деревни. Что случилось с ее семьей, неизвестно до сих пор. Анжела пережила своих приемных родителей, и крепкое хозяйство досталось ей. Государство распалось, деревня медленно умирала, а состарившаяся Анжела нашла свое место в ней в качестве бабки-самогонщицы. Деньги за зелье она получала не всегда. Зато вскопанный огород, заготовленные на зиму дрова и вещи, которые местные отдавали Анжеле за бутылку, позволяли существовать какое-то время» именно канжели больше всего на свете хотел попасть борько этим днем к ней шаркая старыми порванными сандалиями спешил деревенский забулдыга чтобы поправить свое здоровье заборов вокруг домов в селе уже давно не было железные выкорчивали и сдали в пункты приема металлолома деревянные обветшали и упали в поросшую буряном забытую и брошенную землю ага вот и крепкий домик бабки Анжелы. Рядом с давно не работающей водоразборной колонкой, с облупившимися, когда-то крашенными синей краской стенами и серой шиферной крышей поросшей мхол. Борька тарабанит в мутное стекло, долго, судорожно, словно его пропитая душа, отбивает старой самогонщицы сигналы СОС. Посеревший и тюль на окне колеблется, Бабка пальцем показывает визитеру, мол, иди к крыльцу. Борька, сгорбившись семенитку уже уже в спасительной двери. На потемневших, в остатках рыжей половой краски ступенька крыльца, появляется Анжела. По-стариковски, кутаясь в шерстяной платок поверх цветастого халата. Борька, стуча зубами, упершись взглядом в ее стоптанные тапочки, бубнит.
1: «Анжел, ну ты это...» Плесни мутного. Душа болит.
2: А ты разбогател, что ли? На какие шиши ты средь бела дня похмелиться решил?
1: Анжел, ну, на мой счет запиши. (свят) Ты же знаешь, я отработаю. Анжел, Христа ради, плесни, а... Только только мне и не надо ничего.
2: Сделано все уже. Ты бы денег принес лучше, а? Или вообще кирогазить перестал? Борис... «Ты же мастер какой!»
0: Бабка хитро зыркнула на трясущегося алкаша, как бы оценивая, что можно с него получить.
1: «Анжел, ну хочешь, я руки твои материнские целовать буду? В ноги упаду. Ты же как мать, кормилица нам всем, (кười) мудрая!»
0: Борька не смог продолжить свою унизительную тираду. Тело скрутил спазм, Сложив Борьку пополам, его вырвало желчью прямо под ноги брезгливо отступивший самогонщиц.
2: «Да распроебшь, твою мать, покойница, через семь гробов да в мертвый глаз!»
0: Замысловато завернула матерком Анжела и, наклонившись к Борьке, помогла ему присесть на крыльцо.
2: «Принесу сейчас, ты не сдохни, смотри здесь! Если что такое удумал, ползи вон со двора!»
0: Ворчливо добавила бабка. Однако Борькина выходка ее явно напугала. И она поспешила в свое бутлегерское логово, где плеснула из банки мутноватой, пахучей жидкости в граненый стакан. Поковырялась в овощном ящике и выудила оттуда мягкий, покрытый колючими пупырышками огурец. Вернувшись, она застала Борьку, сидящего на крыльце и держащегося за живот.
2: «На вот, похмелись. Это тебе не выпивка, лекарство. Поздыхаете все, с кем же я тут останусь век доживать?»
0: Бабка явно подбадривала за булдыгу, бросая на него тревожные взгляды. Борька выглядел очень плохо. Распухшая багровая шея, а лицо испутанное сальные волосенки, местами уже покидающие дурную Борькину голову.
2: Буря, ты в в райцентр в поликлинику съездила, не делай это! У меня самогон без химии, откуда ей тут взяться-то? Картоха да овощи, фрукты...» Ну, сам же вон мешок груш притаскивал. С него не может быть так плохо. У тебя болезнь какая-то, да серьезная, поди. Ты бы сходил к доктору, а?»
0: Борька, уже успевший кое-как проглотить Анжелин эликсир жизни, облив вонючей жидкостью подбородок и грудь, сидел зажмурившись, чувствуя, как теплая волна растекается по организму и постепенно уходит дрожь. Он медленно приоткрыл один глаз — И посмотрел сквозь слезную пелену на Анжелу.
1: «Я съезжу, Анжел. это нервы все. Людка-то как ушла, нет у меня жизни. Как сломалось что-то внутри».
2: «Да водка это все, Борька, просто водка и кореша эти твои. Небось вечером опять Ванька приковыляет за пузырем. Посланец доброй воли-то. И зависните в этом своем голубке до утра». И не пойдешь ты уже ни в какую больницу. Вы же там в компашке-то свои, все на одно лицо, уже как родственники и видит бог. Это не я виновата. Ой, доиграетесь. Да Заберет вас марок ебе не с
0: матери. Борько встрепенулся, повернувшись к старой самогонщице, зло буркнул:
1: "Ты это не каркой. Хрен я не бурьку. «У нас против нее тоже средство найдется, не чита твоему пойлу-то».
0: Борька осекся, поняв, что сморозило лишнего, но Анжела пропустила обидные слова алкашами мимо ушей, только спросила насмешливо.
2: «Ну-ка расскажи ко мне, телемастер, какое-то у вас средство против Мары. Сколько она уже душ загубила. Думаешь, в голубке своем вы спрятались от нее, да?» А лесто он большой, глухой, темный. Вот выйдешь ты с него посать, и нет тебя. А вы как дети в этот голубок лазите все, не наигрались еще?
1: Мать, вот честное слово, ты спасла меня сейчас, но я оскорбления от тебя терпеть не буду. Голубок-то чем тебе не угодил, а? Клубешник Винкин сгорел давно. Ни культуры, ни массы у нас не осталось. Где нам собираться-то?
0: Анжела вздохнула, печально глядя на борьку. Ох, и упертый же, черт, но видно же, что болен, а все отбивается. Так и сгорит, как все. Сколько она похоронила-то таких борек, Сашек, Петик. Вон, ровными редками лежат на сельском кладбище. И, уже желая загладить резкость свою нечаянную, по-доброму проворчала.
2: Ох, ладно, борь, иди уже. Вы только осторожнее как-то. «Не защита вам, голубок-то! Ох, не волшебный он!»
0: Борька встал, жуя на ходу огурец, предложенный Анжелой на закусь, и на ватных, отяжелевших ногах поплелся к вене. А голубок был бело-синим автобусом Лас, с нарисованными белой краской, целующимися голубями на стекле. Когда-то давно местный тракторист притащил его на жесткой сцепке. Уж никто не помнит, кому он принадлежал и откуда взялся. Ильдар долго ковырялся в его моторном отсеке, проклинал ураловское двигло и советский дефицит. В деревне никто не помнит, чтобы Лас когда-либо заводился. Но еще раз, в своей автобусной жизни он все-таки поехал. Пьяный Ильдар, Крича что-то про гидроусилители, что того он маму ебал, зацепил его трактором и отволок насколько было можно по старой проусике в лес, где автобус нашел свое последнее пристань. Салону автобуса был вполне себе ничего, поэтому тот же Эльдар, проспавшись, пригласил корешей посидеть вечерком в Лазе, и это стало деревенской традицией. Мужики раз за разом собирались в уютном салоне старого автобуса, замершего в конце старой просеки, как раз на пути по грибы и ягоды в ближайший лес. Кто-то из местных назвал его Голубком. И почему, уже никто не помнил. Но прозвище навсегда прилипло к брошенному автобусу. Деревенский клуб давно сгорел. И за Голубком прочно закрепилась роль места для посиделок. Мужики тихо пили в салоне, слушая шум дождя по металлической крыше. Кашка сжег какие-то травы от комаров. И действительно, полчища жужжащих кровопийцев кружили вокруг, звеня злобой и словно заглядывая в мутное салонное стекла, но в автобус не совались. Лишь на несколько зимних месяцев голубок отставался один, засыпанный снегом и скованный льдом. В салоне было нестерпимо холодно даже для видавших виды деревенских алкашей. А вокруг голубка, мрачной, зеленой стеной, стоял лес. Впрочем, лес-то был обычный. Вот только слава о нем ходила дурная. Мол, живет в его глубине древнее зло. И если с ним не найти общий язык, оно забирает в себе кровавую человеческую жертву. Неизвестно, насколько правдивы были эти деревенские истории, рассказываемые за стаканом самогона в салоне Старого Лаза. Но тема мистического, древнего зла в них четко прослеживалась. Вот и сейчас мужики собрались за бутылкой Анжелиного Сэма, и Веня завел старую пластинку.
3: А чё, мужики, вот как не поверишь во все это? Помните, туристы попали. Ну, те вон, что у Ильдара дорогу спрашивали. Ведь ушли же и как растворились в лесу. Их менты искали и добровольцы. Вроде заплутали и потом к ЖД-станции вышли. Но я думаю, это нам для отмазки рассказали, чтобы люди панику не поднимали и нашли их. Мара к себе забрала. Ильдар, скажи, ты же видел их последним. Ильдар,
0: полный татарин в старой брезентовой куртке, в которой раз пересказывал историю.
1: «Ну да. А я смотрю, маячит кто-то у калитки. Хозяина зовет. А у меня тогда собака была. Здоровая. Ну, Вень, ты же помнишь моего Джека? Он тебя не раз за твою деревянную ногу-то А Вот слышу я, псина на говно исходится, хрипит у калитки». Кидается на чужаков. Выхожу, а там они. Городские, с рюкзаками. Ружу, о, довольные. Приключения у них, ага. Зов джунглей. Ильдар затянулся сигаретой, мечтательно
0: щурясь, в сотый раз представляя себе этих людей смакуя подробности. Веня слегка толкнул его в плечо.
3: Ты давай, не зависай. Про бабу-то расскажи. Ну, эту в бандане
0: Веня говорил это слегка с придыханием, захлебываясь слюнями от нетерпения. Ильдар посмотрел на него, щурясь сквозь едки сигаретный дым, чуть выдержал
1: театральную паузу и продолжил. Да, Веня, баба-то была знатная, ух, высокая такая, статная, буфера прямо из горки выпирали. Она сходилась едва на груди, а жопа м-м, крепкая. Да она и орехи грецкие колоть могла. И блондинка же платиновая, не крашеная. Вот зуб даю. Она вся такая скромная, спрашивает меня. На вы все. Здрасте, пожалуйста. И краснеет. Веня восторженно вздыхая выпалил:
3: Я бы вдул.
0: Ильдар посмотрел на него насмешливо.
1: «Да кому бы ты вдул? Сам рассказывал, что кровью бывает сышь.
3: Да и деревяшка это твоя!» Веня возмущенно вскочил. «А почему у меня эта деревяшка, а, Ильдарчик? Мой дорогой, расскажи-ка, друг!» «Ну, молчишь?» «Тракторист ебаный! Не твой блядский трактор мне ногу-то отхерачил!»
1: «Веня, да ты пьяный в сугробе спал!» «И аж его маму знает, что ты там дрыхнешь! Просто дорогу чистил!»
0: Ильдар устала, наверное, в тысячный раз оправдывался, понимая, что это часть вечернего ритуала. В голубке собирались давно знакомые люди, живущие в лесной глуши, и истории у них были одинаковые, одни на всех. И пойло, и жизнь, вяло катящаяся к закату. Кто-то прервал задевших старую больную тему друзей.
1: «Чуваки, да вы чё? Дело прошлое. За это глаз вон и все такое. Давайте выпьем. За нас, за мужиков!» С
0: одного из сидений раздался голос. Грубый, прокуренный, но явно женский.
2: «Тоже мне, мужики, На спасать осталось. Пить так за дружбу. Или за дам. Изольд, поддерживаешь?»
0: Голос принадлежал Катерине когда-то крепко сбитой статной бабе, работавшей яркой в колхозном коровнике. С годами тело ее оплыло, а руки уже тронул артрит. Изольда сидела, привалившись к Катерине, и в деревне поговаривали, что их связывает слишком крепкая женская дружба. Гриша, молчаливый местный охотник, проронил.
1: — Кать, да ты помолчала бы, а? Знаешь же, что не просто так это все. — Марж, мы последние в деревне. Она не успокоится, пока всех не изведет. Катерина огрызнулась.
2: Ой, не знаю, какая шмара, но думаю, не самогого ли вам стручки на полшестого повесила?
1: А Гриша беззлобно хмыкнул и уколол в ответ. Катя, зачем тебе наши стручки? У тебя он из ульда есть. Попробуешь пальчика, не захочешь и мальчика. Да, Катюнь.
0: И Зольда вяло поддержала подругу.
4: — Гриш, иди в жопу, а! Какая теперь разница? Все одно помирать — Проклятие на нас. Кто смог сбежать, живут себе в городе вон. А мы в этой жопе пухнем.
0: Гриша затянулся, прищурился от попавшего в глаз дыма и пробурчал.
1: — Не живут они. Знаешь же сама, Димон помер. Колян, Валька, Светка. А вот тут же сидели в голубке. Тоже за жизнь бухтели. А ну вон а как.
4: От синьки они ласты склеили, Гриш. Че ты как ребенок? То Мара, то Дед Мороз. Бухали они все как не в себя. А бухлишка-то сурогат. И не чета Анжелиному сыну. Дядя-сын, блядь.
0: Изольда презрительно скривилась и хотела сплюнуть на пол но в последний момент удержалась. Голубок был местом, к которому деревенские испытывали особое чувство. Здесь не плевали. В салоне был веник, и время от времени кто-то из завсегдатаев, обуреваемый жаждой деятельности, мел салон, заставляя поднимать ноги и обязательно покрикивая. Но чё, как свиньи Это тоже была часть ритуала, тризны, справляемой по уходящей жизни в умирающей
1: деревне. «Слышь, ты не гунди впустую. Давай вон дернем по маленькой. Веня, начисли нам там».
0: Вениамин с нетерпением, ожидавший продолжения банкета, с удовольствием выудил из-под сидения грязную пластиковую полторашку. Открутил крышку, и пахучая жидкость полилась в стаканы. Люди тянули грязные, натруженные, опухшие руки к пляшущему в вениных руках горлышку бутылки. Жидкость брызгала на руки, Иногда попадала мимо. Веня досадливо морщился. —
3: Да вы ровнее держите. Чё тремело-то такое? Я ж не фокусник. — Ну, Ильдар, давай, скажи нам, как старший. Ильдар крякнул,
0: поскоблил недельную щетину на подбородке и вдруг неожиданно серьезно
1: сказал. — А давайте за ушедших, за наших, с которыми мы вот так хлеб, соль кушали, пили с одного стакана. Радовались. Кто к голубку дорогу знал? Люди замерли,
0: как-то осунулись, втянули головы в плечи. За окнами шумел вечерний лес, мрачным фоном накладываясь на главную тему для деревенских. Люди боялись говорить об этом, но и молчать были не в силах. Выпили, закусили раздавленным луком с солью и хлебом, отламывая его огрубевшими грязными руками и держав в горсти,
3: чтобы не просыпать крошки бывший зав клубом веня начал ночью ну, а вы же знаете что она на нашу деревню глаз положила и держит нас тут как скотину на убой подбирает потихоньку когда жрать захочет паша как в лесу сгинул он гришкин коишь не хуже охотник чем он а сгинул только кости и нашли когда снег сошел а как он так «Опытный человек, сам собой помех-то!»
0: Гриша, словно играя в какую-то старую
1: игру, хмуро бросил реплику. «Венька, да ты не сгущай. Лес — место такое, что всякое может быть. Осенью темнеет быстро. Но не успел вернуться. Может, споткнулся в темноте. Может, сердце остановилось. Нашли то уже скелет обглоданный».
3: «Да не всякий лес такой». А только этот Гиня, ты же знаешь, это ее лес.
0: Притихшая была женщины, будто вспомнив, что пора вступать с ролью, зашевелились. И Зольда, захрипев была мокротань на связках, прокашлялась.
4: — А ты Вань болтаешь много слишком. Ты не забываешь, ты Глубок то тоже в ее лесу. Так и не ходи сюда, сиди дома. Ты не боишься, что заберет тебя она? Прямо из глубка вытащит за твою липовую ногу и в лес. Хоть какая-никакая, а все же баба. Может, оно и к лучшему.
0: Катерина поддокнула подруге.
4: Может, заживешь с ней, душа в душу,
2: а она тебя за клубом назначит. Будешь зайцем и лисом политнформацию проводить. И частушки петь.
0: Катерина поперхнулась, будто слова эти реально были не к месту произнесены, как матерок перед иконами. Взгляд затуманился, женщина вспомнила что-то свое. Ильдар, чтобы сгладить паузу, потянулся к бутылке и плеснул самогон по кружкам. Люди разобрали кружки, но одна осталась стоять на перевернутом ящике, служившим столом. Все как-то разом затихли, Боясь обернуться и посмотреть, кто же забыл про огненную воду Разом ощутив приближение чего-то плохого Ильдар, окинув компанию взглядом и поняв, что не хватает именно кашки Деревенского наркомана Планакеша, обычно тихо сидящего в углу,
1: сказал «А кто кашку-то видел? Он вообще был сегодня? А если был, кто-нибудь видел, как он вышел?»
0: Люди испуганно молчали За окнами старого автобуса шумел ветер, перебирая кроны деревьев. Что-то скреблось по крыше. Где-то кричала дурным голосом птица. Вениамин не своим голосом прохрипел:
3: «Мага! Пиздец кашки!»
0: На него зашикали, замахали руками, но в Вениамине уже тлела искорка зарождающейся истерики. Как оказалось, был ли с ними кашка, никто не помнил. Катерина по деревенски рассудительно прокашливая застоявшуюся мокроту сказала:
2: "Темень там, лес, а может и Мара это. Вы светить чем будете? Шарами своими красными. Сидите уж. А вон плесните лучше еще по одной. Эльдар, ну что ты башку-то опустил?"
0: Ильдар, не поднимая головы, засопел, заворочился и буркнул. «Су! Как все? Кровью!» Фраза, брошенная хмурым трактористом, прибила пыльным мешком. Заставила сгорбиться и втянуть голову в плечи. Каждый понимал, что существует что-то большое и страшное, нависшее над деревней. Древнее, безжалостное и беспощадное зло». Старая, как мир. Тишину разорвал Веня. всхлипнув, он подхватил стакан самогона, плотно обняв его руками, склонился над ним, как бабка Шептуния, и забубнил.
3: «На всех нас печать мах. Посмотрите, мы же болеем и умираем одинаково. Что скажете, экология? Да тут до центра пилить целый день. Ни заводов, ни химии. Деревня сотню лет простояла, а тут вымирает». Картошечка, лучок, все свое. Натуральным хозяйством же живем. Даже кашка он бросил опыты свои. Ганджубасит по черному. Он же не пьет почти. Все дымит, кешу полоты. А тоже болеет. Может бабка Анжела травит нас Сэмом так? А че она туда сыпет-то? Нет ничего. Ты сама болеет. Я видел. На ней тоже печать мары лежит. Сдохнем мы все. «Уи,
0: сука!» поднял голову и, глотая слезы, вдруг сказал «За кашку! Не чокайся!» Компания среагировала удивительным образом, будто звери. Чувствуя потерю одного из членов стаи, они выпили за человека, который просто не пришел по обыкновению в голубок, приняв неизбежное и оплакав метущуюся душу бывшего студента. а кашку нашли на следующий день в своей окровавленной постели, мертвого и уже окоченевшего. Захлебнувшийся кровавой рвотой, безобразно распухший труп, уродливым холмом возвышался на грязной, облитой кровью и гноем лежанки. Назвать это постелью, как и ветхую грязную халупу домом, было невозможно. Кашку хоронили всем селом, хотя для пары дюжин местных обитателей сказано это, конечно, слишком громко. Разношерстная и в то же время чем-то удивительно похожая публика сгрудилась вокруг свежеразрытой могилки на деревенском погосте. В гроб, грубо сработанный Эльдаром и Гришей, из старого шкафа и неструганных досок, заткнув нос и стараясь не дышать даже ртом, деревенские положили обезображенное разложением кашки на тело, вросшие ветхий ватный матрас, закрыли и тут же заколотили крышку гроба, стараясь как можно быстрее избавиться от жуткого смрада разлагающейся кашкиной плоти. Ильдар выкопал могилу экскаватором. Отдать последние почести кашке, честь по чести, копая яму лопатой, предлагали, но на деле никто не взялся. Практически все местные были стары или больны. Над могилой какая-то бабка пробубнила, уткнувшись носом в засаленный растрепанный молитвенник, и к тению по усопшим мирянам Чтомою. Деревенские неуклюже крестились, кому-то было больно поднимать изуродованные артритом руки, а кто-то не верил уже, ни в бога, ни в черта, и в молитве участвовал по традиции. «Поминать кашку решили в голубке». Поредевшая компания уныло тянулась к старому автобусу. Порядком выпив во дворе у бабки Анжелы, они прихватили с собой две полторашки дармового поминального самогона. Какую-то убогую закуску, и будто чувствуя, что кашку нужно обязательно помянуть в голубке, упрямо тащились в старый автобус. Катерина кашляла и нездорово хрипела. и Зольда довела подругу, приобняв за тело в районе талии, которую у Катерины уже давно не было. Гриша, Ильдар, Веня, Боря шли гуськом, сгорбившись и втянув голову в плечи, на душе было погано, несмотря на уже выпитое на общих поминках спиртное. И пога нету, компания собиралась полностью утопить в голубке. Сели, разложились. Веня насыпал всем из мутной пластиковой сиськи жидкости от аромата в которой потекла слюна и закрутила желудки старых алкашей. Ильдар поднял стакан, глядя куда-то в пустоту слезящимися
1: глазами. Ну чё, помянем раба Божьего Константина. Пусть воспримет его Господь на пажетях своих. Люди опрокинули уже не первый стакан
0: за раба Божьего. Но картина Кашкиной смерти из головы все никак не шла. Катерина надрывно мокро закашлялась. Изольда постучала ее по спине, участливо обнимая за плечи и стараясь заглянуть в глаза. Та подняла голову, сипло втянула воздух, отерла тыльной стороной пьяную больную слезу и сказала, обращаясь ко всем и никому одновременно.
2: Ну чё за колики? Минус один? Ушел Костик-то. Не к Маре вашей. Просто сгнил у себя. В халупе. Как так вышло-то? Он же всегда рядом был. А тут... Как будто месяц мертвый
3: провалялся. В матрас взгонил. Как так-то?
0: Катерина, как будто подавившись истерикой, закашлялась в старую трепицу, которую таскала с собой в качестве платка. Люди заилозили, засопели,
1: Борька не выдержал. «Кать, да с нами он был все время. Вон за Сэмом бегал, кашкой угощал. Дымили мы тут с ним, не помните, что ли, а? Да за пару дней он так. Это мара все». Изольда вспылила.
4: «Подзаебали вы уже со своей марой! Допились до чего!» Не помним, когда человек пропал, кореш наш. Он сдох давно, а мы ему тут наливаем все. На его долю закусь брали. Да почему нам так похер-то? А? Что с нами происходит?
3: А к бурке присоединился Веня. ульда ты ваешку тупикой. Если кашки не было, а мы ему наливали. Кто водку топил из его стакана? Повисло молчание. Все смотрели на налитый по обыкновению кашкин
0: стакан. Он стоял на краю стола. Водка была нетронута. Ильдар засопел, взял кусочек хлеба и положил его сверху.
1: Ему все равно уж, кто его водку пил. Вон Веня, может, замахивал двойную дозу за друга. Ильдар, не начинай сейчас.
3: А то я тебе опять трактор вспомню. И ногу мою.
1: Веня... «Ты сам все знаешь. Опять ты лезешь без смазки в задницу. Хер пойми зачем». «Да заткнитесь уже. Мы Костика поминаем. Нехорошо на поминках-то ругаться». Гриша помолчал чуть и добавил. «А я тоже думаю, что здесь был Кашка. Один раз только не пришел, а на утро мы его нашли. В хате. Так вот». Боря добавил. «Я только одного понять не могу». «Он мертвый с нами сидел? Или за ночь его Мара так умотала, что утром хоронить было
0: нечего?» Катерина, стараясь справиться с подступающим горлу кашлем, прохрипела.
2: «Да как вас заебали уже за этой Марой! хуера! Мужики, нас кто-то! А мы дохнем и сказки рассказываем под самогоночку!» «Надо спасать себя! Защитить!»
0: Женщина закашлялась, и Зольда хлопала подругу по спине, тщетно стараясь облегчить страдания. Полностью поддерживая точку зрения Катерины, она с нажимом сказала.
4: «Мужики, делать что-то надо! Ну видел же по-любому кто-то что-то! Подозрения есть! Вы же не животные!»
0: Вене неуверенно предложил. «Может, бабка Анжела в самогончик усыпит? Изольда фыркнула.
4: Ля на прокладках она своих его настаивает, чтоб забористее был!»
3: «Иза, она же бабка, на каких?»
4: «Да, Вань, блядь! Ясно, что это не она!» «Остальные-то пьют и обычные алкаши, без трагедий!» «А у нас, видишь как? Болеем, умираем! Это только наш круг, Ваня!» «Что с нами-то не так?»
0: Ильдар Весома, будто роняя чугунную болванку на пол, сказал. «Лес это! Ее лес! Мары!» И, отирая лицо ладонью, смахивая тревожную мысль, кинул
1: Вене. «Давай, заведующий, сыт нам еще пополста. Обсудим после». Веня налил самогона, люди выпили,
0: крякнули, закусили. А Эльдар вдруг, неожиданно закуривая сигарету, сказал. (связывая) «А среди нас он?» «Кто?» — одновременно выдохнули Боря с Гришей.
1: «Убийца!»
0: Люди замерли от жуткой, но удивительно похожей на правду мысли. Если отбросить мистику с древним лесным духом и бабкиными сказками, и взглянуть на факты, можно было подумать, что людей из компании, собиравшейся в Голубке, кто-то убивал». Причем не только в деревне кто-то все-таки смог вырваться в город, но и там его настигла нехорошая смерть. Ранняя, трагическая, неотвратимая. Другие же деревенские, кто не часто бывал в голубке или не бывал вовсе, умирали в свой срок. Тихо, мирно. Бывало, конечно, что и от пьянки, но ни о какой маре там речи не шло. Катерина прокашлялась, а на ухо ей что-то взволнованно, раздраженно шептала Изольда. Та немного отстранилась от навязчивой подруги.
2: Подожди, зая. Давай пусть все слышат. Короче, вот мы что думаем. Видали мы их в лесу. Чужих-то. Вот как Эльдар любит рассказывать. В рубах этих модных. Ну как их там? Горки что ли? Со снаряжением и приборами какими-то. Странные они. Шли молча, след вслед, подумали бы, что охотники так ружей не видно, и бабы с ними. Кто ж баб на охоту берет? А бабы, кажись, тоже какие-то непростые, одетые так же с рюкзаками и молчком все. Никаких тебе смехуечков и прибауточек. Мы с Изой лежим, притихли. Почему-то сыкотно стало.
3: Веня перебил Катерину. В смысле лежим с Изой?» Вы там чего вдвоем в лесу делали, а? «Лежа!
0: девочки, припевочки. Изольда гневно зыркнула на невольно затронувшую скользкую тему подругу.
4: Вань, ты брод закрыла. Мы тебе про серьезные вещи. Мы может сказать и убийц видели, а ты все в Санта-Барбару играешь. Кто там да с кем спит?
0: Катерина тоже набросилась на Веню.
4: «Слышь, прежде чем предъявить
2: что-то, ты подумай лишний раз, а оно тебе надо?» «Кать,
4: да там ему давно уже ничего не надо. Предъявлятор-то давно отсох».
3: Веня огрызнулся, краснее до корней волос. «А зачем тебе мой предъявлятор? Вы с Катюхой вон по лесам шаболдаетесь, лежа. Гадужные партизаны были».
0: Катерина окрысилась, вскочила и стала надвигаться на веню.
3: «Давай, смертоносец, доставай свой
2: прибор! Ща мы тебе покажем, какие мы радужные! Ну, где он там, першин твой? Давай! Че ты?»
0: Ильдар тоже вскочил, отстраняя разбушевавшуюся Катерину рукой. А Гриша вдруг
1: крикнул. «Да заткнитесь вы! Костика мы поминать пришли или че?» «Я тоже видел». Все замолчали, уставившись на Гришу. Борько прервал нему и сцену. ч видел, Гриш? Людей этих. Вон как Иза описывает. В лесу с экипировкой, с приборами какими-то. Странная группа. Не охотники, ни военные, но и на студентов не похожи. Идут молча, в свою хрень электронную пялятся. Отдалеко Гриш? Да не, он где ключ в лесу бьет. Ну, полянка там, бочежок чуть дальше. Место классное для отдыха, как с открытки. Веня не удержался.
3: Вот они там и отдыхали. Голубки наши. Веня, да заткнись ты
1: ради Христа. Люди тут за дело говорят, а ты все бабам под юбку заглянуть хочешь. Ты или реально иди болт расчехляй и проблемы свои решай. Вон тебе ж предлагают. Или рот уже закрой.
0: Веня, почуяв металл в голосе друга, злобно раздувая ноздри, замолчал. А
1: продолжил. «Гриш, так и чё? Ходили, бродили. Даже если люди нехорошие, нам-то никак навредить могут. А то, Эльдар, что источник этот связан с водоносным слоем. Все наши колодца на одной жиле стоят. Мы их тогда, колодец Клавдии, углубляли на одно кольцо и чистили. Сглупили. чтобы быстрее стенки оттереть, химию обработали». Потом заебались его мыть, откачивать. Пена по всей деревне всплыла. И в этом лесном ключе тоже. Сечешь расклад? И если я в него пасу, вы все с моей мочой чаек пить будете. Но если херню какой в него запустить. Рано или поздно. Деревня-то потравится. Гриш, так только мы травимся, получается. остальные это он. нормальные. А воду в голубок мы откуда набираем, а? С твоего колодца, Ильдар. Он ближний к лесу. Концентрация самая высокая получается. Так ключ из земли пьет. Вот если бы речка или течение. Слышь, да воде-то похер. Ну и эти в горках, может, шур вбурили, чтобы отраву свою заложить поглубже. Ручным буром. Так да как нихер делать вообще? Кончать их надо. Внезапно выдал Борько. Фраза
0: повисла, наполнив звенящей тишиной прокуренную атмосферу старого автобуса. Люди задумались. Где-то совсем рядом было решение их проблем. Расправиться со злодеями, и жизнь пойдет на поправку. Уйдут болезни, уйдет страх. В головах, разгоряченных алкоголем, стали рисоваться радужные картины светлой и беззаботной новой жизни. Так близко, так возможно. Нужно только найти этих врагов. Выпили еще по одной. Потом еще, попутно строя планы страшной мести и поминутно поглядывая в окна автобуса, как будто там уже ждала новая жизнь или группка злодеев в горках, сами пришли на казнь, и нужно только выйти из автобуса, чтобы все решить. Алкоголь ударил в голову. Закружил в мутном водовороте сливного бачка. Девки уже откровенно издевались над гомофобом Веней, пили на брудершафт и целовались в засос. Веня пытался подраться с Эльдаром, Борис спал, завалившись на сиденье, и только Гриша молча курил, глядя в одну точку. Костика помянули знатно. Уже к середине застолья, не помня, зачем здесь собрались, и если б Кашка сейчас восстал из своего нелепого гроба и пришел в Голубок, и ему бы, не задумываясь, налили и усадили к столу. Утро едва занималось серым неверным светом, как обитатели Голубка заворочались на дермантиновых автобусных сиденьях. Мочевой пузырь, жажда, головная боль. Не зря говорится, сон алкоголика глубок, но недолг. Именно поэтому синие ходаки чуть свет маячат у чипков. Забыться сном они могут, только залившись дешевой синькой. Пока не отпустят и опять. По новой. Тремоло, сушняк, горячий, вонючий алкогольный пот и первый глоток обжигающей жидкости. В голубке ворочались его обитатели. Сухо, сдерживаясь, чтобы не тревожить больную, хрустящую болью лопающихся сосудов голову, кашляла Изольда. Сопел булькая мокрота Ильдар. Отирая мокрое лицо рукавом, стуча зубами, просыпался Вениамин. Подтянув ноги к животу, пуская слюни на резиновое покрытие, все еще спал Боря. Повернувшись лицом к спинке сиденья, Обхватив голову руками, лежала Катерина. Гриши в автобусе не было. Видимо, угрюмо охотник ушел накануне в разгар кутежа по каким-то ему одному известным делам. Люди встречали еще один ненужный им день. Ленивые нехотя начинающиеся не для них. Ворочались, кашляли, хрипели. Устойчиво пахло перегаром, пролитым самогоном, раздавленным луком. Залитой пепельницей, рвотой, потом, изольда с трудом села, матерно бормоча себе под нос, взяла за плечо Катерину.
4: Зай, зай, вставай, зай, дай Сигу, зай, зай ты как?
0: Катерина развернулась на спину. Рука безвольным поленом упала на пол. Лицо было испачкано засохшей рвотой, а мертвые, невидящие глаза смотрели в потолок. Изольда опешила. Лицо застыло на миг, как картинка на экране. А потом брови взметнулись вверх, глаза открылись и наполнились слезами. Рот распахнулся, обнажив гнилые пеньки зубов. Шея вздулась венами, выпуская наружу дикий, звериный виск. Страшный, пронзительный, отчаянный женщина кинулась к мертвому телу подруги, стала трясти ее за одежду, пытаясь поднять, разбудить, отчаянно и полностью понимая, что Катерина мертва. Голова, еще не тронутого трупным окоченением тела, безвольно билась о старую дермантиновую сидушку. Накал истерики все увеличивался, полностью поглощая разум. Изоль рвала одежду на груди Катерины, царапала ногтями тела, в истеричном апофеозе ее вырвала прямо на мертвую грудь подруги. Она, не обращая внимания на рвотные массы, обхватила руками тело, вцепилась в него мертвой хваткой и выла на одной низкой, хрипящей, булькающей ноте что-то вроде
4: "За-за я
1: куда?»
0: Проснувшиеся мужики, поначалу опешив, сгрудились вокруг вопящей Изольды, боясь прервать истерику и одновременно не до конца верив в происходящее. Ильдар опомнился первый, попробовал плеснуть воды в лицо Та не прекращала кричать, тогда он рванул ее за волосы и ударил ладонью по лицу. Оглушенная женщина обмякла, Ильдар подхватил ее за подмышки и с трудом оторвал от мертвого тела, оттащив на соседнее
1: сиденье попутно бросая товарищем. «Водки там найдите, выпить надо. Виж чё опять?» «Да...» Веня с готовностью зашарил по сиденьям.
0: Выудил помятую сиську, до четверти наполненную самогоном. Пробка с трудом поддалась трясущимся рукам завклуба. Он хлебнул сам и протянул бутылку Эльдару. Тот выпил, крякнул, оттер ладонью рот Передал Боря. Тот тоже приложился большим глотком. Поперхнулся, облил грудь, закашлялся. А Веня протянул.
3: «Мара! Она Катюню забрала!» «Веня! Бля,
1: ты белочку смотри, не слови со своей Марой!» Боря презрительно скривился и продолжил. «Она ж вчера еще кашляла, заливалась. Болезнь ее
0: забрала. Нишмара твоя!» Ильдар хлопнул себя по толстой ляжке, и сказал, как припечатал.
1: «А нихрена это не болезнь. Убили ее. Эти вон, из леса. Туристы блядские. Она ж воду вчера больше всех пила. Вот и отравилась. петняга. Ильдар, так мы все пили. Ну чё? че? сейчас очень хорошо. Самогон Бабкин, он же проверенный сто раз. Почему так нам плохо сегодня? А? Не думал? «Мы просто мало хапнули, а она вон». «Достаточно».
0: Мужики обернулись и посмотрели в сторону сидения, где лежало тело Катерины. Они сидели сейчас со стороны спинки сидения, и видны были только ноги в старых резиновых сапогах и коричневых штопанных гамашах, нелепо свисающие в проход. Послышался шум со стороны двери. Она заскрипела, чьи-то руки просунулись в щели и развели створки в стороны. В проеме стоял Гриша.
1: Хмуро оглядев компанию, он буркнул. Че тут у вас за собрание? Ильдар кивнул на тело. Катерина, того, умерла.
0: Ночью видать. Гриша, стягивая кепку с головы, раздосадованно пробормотал. Вот, блядь же ж, не успел чутьюлю. Выпить есть что? Веня протянул ему бутылку. Гриша сделал несколько больших глотков, кадык на грязной, заросшей щетиной шеи нервно дернулся несколько раз, отмеряя глотки. Он крякнул, сморщился, занюхал рукавом, а потом сказал:
1: Короче, укинь, нашел я этих в горках. Стоят они сейчас лагерем недалеко тут, аккурат рядом с источником. У них там банки, колбы всякие. Опять опыт ставит. «О, Катька, видать, их хапнула, их отравы Чё делать будем?» Ильдар сказал, как припечатал. «Мочить их надо. Пошли, мужики, за Катюху. Иначе они всех нас потравят тут». Боря проявил было здравый смысл. «Ильдар, посадят нас, да и все. Найдут же все равно и посадят». «Борян, какая разница уже, а? Мы все потравленные тут. Не сегодня, так завтра, вон как Катька» блевотой захлебнемся или как кашка в говна своих издохнем мочить их сук надо За катюху, за кашку за всех наших За то что мы кровью ссы мы харкаем с их опытами Виня,
0: воодушевленной речью Ильдара, поддержал
3: А чё они сами преступники за них много-то не дадут, а в тюме больничка есть глядишь и подлечат нас там и подтопчем еще землю с дюжину годков.
0: Ильдар решительно вставая, беря на себя роль главаря, скомандовал: "Давай, мужики,
1: погнали! Бери тут из инструмента чё монтажки там или свертыши. Че ухватись и да потяжелей. Гриш, ты ж с ружьем? Вот у нас и огнестрел есть. Не сы, прорвемся. Вооружившись
0: и оставив так и не пришедшую в себя после ильдаровой плюхи из зольду, они
1: бодро потрусили за Гришей, попутно уточняя план нападения. «Гриш, их там сколько?» «Да трое всего. С виду ботаны городские. Чай в котелке варили. Видел. А бухла нет совсем».
3: «Может, сектанты какие?»
0: Едва поспевающего за всеми веню, факт отсутствия алкоголя поразил больше всего.
3: «Прикиньте, в лес, к костру, с палаткой, картошечка там печеная, шашлычок и под чай. Да точно аумсин реке какое-то. Валить их надо». «Они же всю деревню перетравят, суки!»
1: Борис с сожалением добавил. «Так уже перетравили. Мы же никто. Старики одинокие, беглые, сыльные, бичи. Насрать на нас, государству! Вон кашку мертвого зарыли. Участковый даже в дом не заходил. Издалека поглядел, бумаги заполнил. Сокопали кашку, как пса!» Ильдар все больше распаляясь, процедил. «Сейчас! У нас тут кто был ничем, тот станет всем! Быстро настанет, Не то что при коммуняках! Народ долго терпит, но потом... пиздец всем!» Люди шли, горя
0: жаждой мщения, накручивая себя и распаляясь все больше. Алкоголь, попавший на вчерашние дрожжи, подогревал мозг, рисуя красочные картины справедливой расправы. На полянку, где расположились лагерем чужаки, мужики уже вылетели, сжимая в руках металлические монтажки, шкворни, баллонные ключи. Двое незнакомцев сидели у весело играющего оранжевым пламенем костра. Один склонился над рюкзаком. Буквально в паре шагов от Мстителей. Услышав шаги, он поднялся во весь рост и... Перед Эльдаром. В костюме горки стояла красивая блондинка. По всей видимости, именно та блондинка, встреча с которой когда-то породила кучу историй и ночных фантазий. Та, что спрашивала дорогу. От неожиданности она отпрянула. Ильдар застыл, как вкопанный. На лице у нее испуг сменялся узнаванием и расцветала улыбка. Девушка сказала.
4: Ой, как вы меня...
0: Как вдруг на поляну, чуть в стороне от основной группы, выскочил Гриша. Щуря глаз от сигаретного дыма, он вскинул старую тулку и крикнув «На нахуй!». С двух стволов выстрелил в голову девушки. В лицо Эльдару полетели кровавые брызги, кусочки мозга и скальпа. Обезображенное выстрелом тело мешком осело на зелень поляны и тут... Поскальзываясь на протезе, слегка заплутав и невольно выполнив обходной маневр, вышел в Веня. В руках он сжимал увесистый дрын. Баллонный ключ был заткнут за пояс. По-деревенски размахнувшись, он ударил в голову одного из сидящих. Удар, благодаря весу оружия и силе инерции, получился очень сильно. Раздался хруст костей, и человек замеркло рухнул лицом в костер. Зашкварчало, запахло паленым волосом и горелым мясом. Оставшийся чужак попытался рвануться от убийц в кусты, но опытный охотник Гриша успел перезарядить ружье. На беду чужака патроны были новенькие, порох заводской и гильзу не раздуло в казеннике. Желтые блестящие цилиндры скользнули в Гришину ладонь. Тут же на их место встали новые, ружье защелкнулось, дважды клацкнули взведенные курки, дуло рванула вверх, и Гриш отдал туплетом, прямо в спину пытающегося убежать человека. Заряд крупной дроби ударил в спину. Человек кубарем покатился, не понимая, что происходит. Вскочил и принялся удирать, проламываясь сквозь кусты. Одежда на спине была изодрана в клочья и сочилась багряной кровью. Пробежав несколько шагов, упал, потеряв сознание от болевого шока. Сжимая в руках оружие, к упавшему кинулись Ильдар с Борей. А добежав, начали остервенело наносить удары по лежащему телу. Когда подоспели Гриша с Веней, у лежащего была пробита голова, и им оставалось только молотить уже бездыханное тело. Мужики остановились только тогда, когда тело человека было изуродовано в кровавую кашу. Тяжело дыша отступили отирая разгоряченные, окровавленные лица. Веня, задыхаясь, с трудом выдавил.
3: «И что теперь?»
1: «По съебам теперь, Венечка! По съебам!»
0: Боря убила нервная дрожь. Ильдар тоном, нетерпящим возражений, сказал.
1: «Хрен тебе, а не по съебам! Ну-ка убраться надо тут! отволочек их к болоту и в топ скинуть! Места у нас богом забытые, а нет тела, нет дела!» Гриша хозяйственно добавил. «А шмотки их раздербанить? Там полезного много. Может, и бабки есть?» «Чтоб тебе очко, зверюга какая-нибудь раздербанила, Гринь!» «А вот, честное слово, ну бабки заберем, жратву заберем!» а вещи ты как оставишь?» «Их же искать могут!» «Да приборы у них там всякие еще, на них заводские номера!» «Борька, осмотрись тут!» «У них, может, рации какие или карты!» По ним их могут начать искать. Деревенский тракторист подал неожиданную идею. А в болото их уволокем сейчас. Да и все. Вещи упакуем, будто снялись они со стоянки. Да и в палатке их замотаем, и в кусты пока. Да по Шурику тут приберемся. Потом я шасик подгоню. Погрузим в кузов и все. Из-за бортов хрен кто увидит. В конце просеки еще чуть проехать можно. А там и топь. Местные
0: обходили то место стороной. Когда-то просека, грозившая стать дорогой, связывавшей разбросанные населенные пункты с рай-центра, уперлась в непроходимую топь. Возможно, имелся план ее осушения. Болото не было таким уж большим, но что-то пошло не так, и от дороги осталась одна просека. По этой просеке люди ходили в лес по грибы и ягоды. По этой просеке Ильдар гонял за дровами шасик для своих односельчан. На этой просеке стоял голубок. Мужики быстро замотали трупы в брезент. От тела упавшего в костер воняло горелым мясом, волосом и тканью. Верхняя часть туловища порядочно обгорела. Остатки мозга запеклись черной корочкой поверх проломленного черепа. Зрелище было жуткое и тошнотворное. Борю постоянно рвало, вень убила нервная дрожь. Гриша не выпускал изо рта сигареты и, щуря от едкого дыма глаза, постоянно бормотал что-то несусветное.
1: А это все коза, и ее в глаза,
0: а это все коза!» Когда заворачивали практически обезглавленный женский труп, Веня вдруг оживился.
3: и а это ж та баба-то, которую ты рассказывал, Ну, белобрысая, в горке, с мужиками!» Дорогу-то спрашивала.
1: — А, падла, вынюхивали все. Если б я их нахер послал тогда, может, живы бы все были. И водочку он в голубке попивали. Ильдар
0: досадливо плюнул себе под ноги и отвернулся, пряча слезу. А Веня
3: продолжил. — Да, не, я не за то. Просто пофиг уже. — Давай того. Ну, поглядим на ее сиськи.
1: Боря возмущенно встрял в разговор. Вень, ты чего не крофил что ли? Ты ее трахни еще сейчас, пока не остыла. Вон, даже прям в мозге можешь. А не как раз наружу.
0: Мужики брезгливо посмотрели на Веню, а тот оправдывался.
3: Так а че? Трахать-то не надо, но посмотреть. Что там за буфера? Кто мешает? Это наша добыча. Эльдар насмешливо бросил.
1: Слышь, хищник, нет, это тут сборкой всю поляну заблевал. Веня, брызгая слюнями, прокричал.
3: «А если поймают нас
1: теперь,
3: то Сисик мы уже никогда не увидим! Ильдарчик, ну одним глазком хоть глянуть!»
0: Гриша все так же, смоля по перросу, буркнул, наклоняясь над телом. «Да и ту блядь, дело! С паршивой овцы, как говорится!» Охотничьим ножом Перехватив его лезвием вниз, он распарывал одежду на груди трупа. Куртка, кофта, майка, лифчик и вот ослепительно белые женские груди уставились на убийц коричневыми запавшими вишенками сосков. Мужики застыли над телом, а Гриша, сидя на корточках, ткнул ножом в едва заметные
1: растяжки на груди. — Хе, рожавшая твоя принцесса, Вень, походу не дождутся мамки-детки-то. Боря уже вроде успокоившийся вдруг брякнул. Интересно, а манда бритая? Из его уст это
0: прозвучало очень необычно. Деревенский телемастер особой похабностью не отличался, и весь круг интересов его ограничивался употреблением самогона бабки Анжелы.
1: Ильдар негодующе прервал бойку. Да вы чем, мужики, заворачивайте уже трупы, и я за шасиком побегу. Скоро темнеть начнет, сама тоже. «Утопим их, да посидим потом в голубке по-человечески! Великое ж дело сделали! Таких тварей ухандукали! Целую деревню спасли!» Мужики с сожалением стали закручивать тело в брезент. Заглянуть мертвой красотке в трусы все-таки хотелось. «Гринь! Ты самый серьезный тут! Погляди-ка за этими гавриками, чтобы труп не тормошили!» «Я быстро!» «Обещаешь, что никуда заглядывать вы больше не будете?» Гриша с сожалением протянул. «Ладно уж, да нормально все будет. Мы ж, Матьё, сейчас сгребем, да в кустах все заныкаем. Потом ты шасик подгонишь, загрузим, да и все. Иди уж,
0: смеркается». Ильдар, не особо веря в заверение подельников, ринулся за трактором, справедливо полагая, что чем быстрее он вернется, тем менее далеко зайдут почувствовавшие кровь мужики». Шасик, задорно колотя двумя цилиндрами, мчался, подпрыгивая на колдобинах. Ильдар кочегарил старый трактор, выжимая из него все, что можно. Когда-то красные, все в облупившейся краски деревянные борта тряслись, того и гляди, угрожая развалиться посреди просеки. Когда Ильдар подлетел к полянке, следов туристов уже не было. Мужики сидели у чужого костра. Вениамин мрачно борчал, глядя в огонь. Остальные молча курили.
3: Да что за еб твою мать? Почему вот так все у меня? А? Все не для Вени, все, что нравится, оказывается гнилью и ломается. Как так-то? Ильдар, подходя к
1: костру, бросил: "Все, все, мужики, грузимся, пока дурак какой нибудь нас не спалил". Веня, ты что ноешь? Бывший за клубом только отмахнулся,
0: мол, и без тебя тошно. А Боря уже совсем успокоившись с усмешкой кинул.
1: «Хм! Но с бородой его принцесса оказалась. Да еще того! Дни в самом разгаре! Ох, зря мы туда полезли! Там зрелище страшнее, чем дыра у нее в башке!» Мужики заржали, но как-то
0: совсем не весело. Осознание тяжести совершенного начинало тихонько давить на психику. Ильдар, зная своих собутыльников, вытащил прихваченную
1: чекушку из кармана. А нужно дядю Ильдара слушать, а не лазить куда не надо. Давай, по глотку сделаем и того. Веня пусть домой ковыляет. Нафиг нам столько людей. А Гриня с Борькой, ну, подсобить чуть сбросить. Там в кузове мешки с цементом. Он слежался уже, как камень стал. Каждому трупу мешок короче, но и шмотки тоже. Ильдар поморщился, но все-таки спросил. А, мужики, а боберт у нее какого цвета? «Всегда интересно было, у блондинки там тоже в белобрысое все. И Веня мрачно буркнул.
3: «Да крашеная, видать, чёрная слета, с сединой. на походу, ещё и старая, под полтос уже не меньше. Живот тоже весело. «А стяжка?» Боря весело добавил.
1: «Так что, Веня, ты мало того, что труп хотел трахнуть, так еще и труп бабки. Некрогерунтофил ты у нас выходит». «Надо же!» а выглядела как пионерка. Да. Ладно, давай клюкнем и грузимся. Мужики
0: быстро отхлебнули из плоской стеклянной чекушки, поднялись и принялись грузить мешки в тарахтящий старый трактор. Закончив погрузку, они сели в кузов к грузу, Ильдар направил шасси к концу просики, подсвечивая себе дорогу единственной фарой-искателем, когда-то снятой с колхозного козла. Веня, как и договаривались, заковалял к дому, на ходу размышляя о превратностях судьбы и о романтическом образе блондинки из его влажных фантазий, оказавшейся на поверку стареющей бабой. Веня довольно-таки быстро дохромал до своего дома, отпер дверь и, загремев оцинкованным тазом в синях вошел в комнату. Порывшись в карманах, он нашел коробок спичек, чиркнул и, приподняв закопченное, выщербленное стекло керосиновые лампы, поджег фитиль. Пламя, занявшись небольшой оранжевой каплей, разлилось по всему фитилю. взметнулось вверх, закоптила. Веня одел стекло и немного увернул фитиль, отрегулировав свет. Поднял глаза и... Встретился взглядом с человеком, сидящим в старом продавленном кресле. Глаза горели безумной ненавистью, настолько сильной, что, утонув в них, как в омуте, Вени не сразу узнал, кто это. Вскрикнул, отшатнулся и, споткнувшись, упал на старый колченогий, перемотанный ржавой проволокой стул. Напротив Вени, как каменное изваяние, сидела Изольда, уносившим от испуга голосом протянул.
3: — "Изольда, ты! Чего ж так
4: пугать-то? Я ж... «Закрой свою пасть, рот. Думаешь, я дура, да? Не поняла я, что это ты!»
3: Так Иогиня вычислил. «Это точно те люди!»
4: «Какие люди? Ты еще кого-то убил, ублюдок!»
0: Поняв, что от страха ляпнул лишнего, Веня попробовал внести
3: ясность. «Я никого не убивал! Иза, ты перепутала! Что-то зачем?»
4: «Заткнись, мразота! Ты думаешь, я не знаю, кто такая ваша Мара?» И что ты с ней заодно? Планчик ваш поганый я давно разгадала. Суки, а! Сколько людей уморили! Катюху погубили, мрази!
3: Иза, ты не в себе. Катю жалко, конечно, да и остальных, но я... Головка от хуя!
0: Изольда вскочила, в руке у нее темнел вороненым металлом старый ТТ. Веня, обалдев от ужаса, замер на стуле. А женщина, метнувшись через комнату, схватила Веню за грудки и больно ткнула пистолет в ребра.
4: «Че, разгадала я ваш план? Мара, блять! Ну скажи-ка, Венчик, а не Анжелка ли в самогон отраву-то сыпала? А? Ты же у нас гонец был, высокоскоростной, и разливал ты! Всегда ты, Венчик!» А чё ты на одной ноге-то? Никогда за бутылкой избегать не отказывался. Да я! Виносик, хуешки тебе на воротник! Смертоносец ты наш в натуре! Катюху-то не жалко было! Зачем бабу загубил, сука?
0: Изольда взвизгнула и ударила пистолетом веню в лицо. Кровь хлынула из рассеченного лба, мужчина закрыл лицо руками и проскулил.
3: «Я же с вами сам пил всегда, и не маха это! Мы нашли их! Я расскажу сейчас все!»
0: Изольда, казалось, не слышала скулеж бывшего завклуба. В ней клокотала ненависть и боль. Осознание того, что ее единственная любовь умерла от рук этого человека и старой бабки-самогонщицы, туманило разум и взывала к мести. Старый ТТ был припрятан давным-давно, когда проститутка решила сбежать с точки — Ливанув от души клафелином мамки, пусть кровью захлебнется старая курва. И охраннику она вытолкнула их обмякшие тела из машины и рванула по трассе, куда глаза глядят. В бардачке старого Мерина была дневная выручка и пистолет с запасным магазином. А вот из документов, конечно, не оказалось. Слепой случай привел ее в эту заброшенную, умирающую деревню. Слепой случай не дал выменить пистолет на что-то дельное и сейчас... Тыча дулом старого ТТ в окровавленное лицо мужчины, она благодарила слепой случай за возможность свершить правосудие. Последний раз взглянуть в глаза убийцы и ее Катюхи.
4: «А помнишь, Вениамин, как ты перед Катюхиной смертью все хером тряс? Да любовью нас поприкала?
0: Лицо женщины исказило гримаса гнева. Она еще и еще раз ударила пистолетом в окровавленную голову поскуливающего завклуба.
3: «Не я это! Нет никакой мары! Ай!
4: «Да есть пока, Венька, мара твоя! Я к тебе первому пришла, Сычок ты бляцкий! Но мы это исправим!»
0: Изольда схватила Веню за жидкие, перепачканные кровью волосенки, наклонилась совсем близко к лицу и выдохнула с перегаром и вонью гниющих зубов.
4: «Все, Веносик, точка! Пиздец тебе пришел!»
0: Затем она воткнула ТТ между ног завклуба и дважды выстрелила. Грохот и виск наполнил комнату. Веня упал на пол, схватившись руками за промежность. Сквозь грязные пальцы фонтанчиками просачивалась темная кровь. Человек жутко визжал, а Изольда, стоя над ним, что-то говорила. Но из-за Вениных воплей слов разобрать было нельзя. Потом она еще раз навела ствол на клуба и дважды выстрелила, попав в тело. Веня захрипел. И затих, а Иза, стоя над смертельно раненым, бросила.
4: «Это не мы, пидораски, Венечка! Это ты не мужик! Жел без яиц и умер без них! Полубохер, хрёбаный!»
0: Затем, вытирая подол и пряча в куртку пистолет, она с ненавистью буркнула.
4: «Ну чё, Мара-шмара, я иду к тебе!»
0: Женщина вдруг задохнулась в приступе кашля, согнулась пополам, тело ее сотрясалось, прижала ладонь руки к рту, а когда отняла, на ладони издевательски олели капельки крови, и Зольда хмыкнула.
4: И меня достала, сука старая! Да все одно без Катюхи-то не жить. Ну, держись, манда!
0: Женщина решительно шагнула в ночь. Мужики благополучно скинули тела в болото, утяжелив каждый куль мешком окаменевшего цемента. Пот заливал глаза, комары налетали жужжащими эскадрильями, места укусов вздувались и зудились. Приходило осознание совершенного. Страх и усталость боролись за первенство, и, похоже, усталость все-таки побеждала.
1: Ильдар сказал присевшим покурить бори и гриши: «Давайте уже вкусов кузов лезьте». «Сейчас дотелепаемся до деревни и к бабке Анжели за Сэмом заскочим. Там закусь какой!» «Все такое оно!» «Голубку рванем!» «Посидим, обмозгуем все!» Мужики с трудом поднялись, перевалившись через борт и
0: кое-как разместились в кузове трактора. Ильдар завел шасик, развернулся и направился в сторону деревни. Кроме штатных фар, дорогу ярко освещала фара «Искатель». Трактор нещадно трясло, и белый луч хаотично выхватывал из темноты жутковатые картины ночного леса и бурелома. Жителей этой мертвой деревни и так было немного, и происходящим вокруг, да особенно по ночам, мало кто интересовался поэтому шасик проскочил до дома самогонщицы, не встретив ни единой души, развернулся и в ярком свете фар. Перед медленно обалдевающими от увиденного мужиками предстала нереальная картина. Перед крыльцом лежало тело самогонщицы. Над ним с пистолетом в руке стояла Изольда, Тело конвульсивно дергалось, серая вязаная кофта залита бурой кровью. Лица у бабки Анжелы больше не было, а безумевшая мстительница продолжала раз за разом наносить удары, втаптывая голову трупа в землю резиновым сапогом. Она развернулась к трактору. Фара выхватила финал безумного спектакля. Ильдар встретился глазами с Изольдой, читая в них «Приговор себе». Женщина вскинула руку с пистолетом и несколько раз выстрелила в сторону летящего на нее шассика. А потом трактор снес убийцу, впечатав ее в стену дома. За секунду до столкновения Гриша успел перевалиться через борт, а Боря, пролетев через весь кузов, оказался у переднего края, оглушенный и почти потерявший сознание. Двигатель заглох от удара, а, возможно, Ильдар в последнее мгновение пробовал остановиться. Фара выхватывала окровавленное тело умирающей женщины, кусок стены с поврежденной в момент столкновения кирпичной кладкой. Во внезапно повисшей тишине слышались пощелкивания остывающего движка и хрипы Зольды. Она силилась что-то сказать, с невероятным усилием захлебываясь кровью. Боря приподнял голову и лицом к лицу столкнулся с умирающей. Пламенеющие ненавистью глаза стекленели. Разбитые окровавленные губы прошептали в лицо телемастеру.
4: «Я убила Мару, Катя!»
0: Глаза застыли, из носа, ушей и рта охлынула кровь, часть которой попадала на перекошенное от ужаса на лицо, и тогда... тогда телемастер закричал. Взвыл, словно выплескивая в этом вою весь накопленный ужас, боль, безысходность. Вой был такой силы, что связки не выдержали, и Боря кричал уже беззвучно, не понимая происходящего. Он продолжал кричать, когда сильная рука схватила его за шиворот и рванула из кузова. Крик не прекращался даже тогда... Когда Боря кулем грохнулся на землю, получив пару сильных ударов ногой по корпусу, и только когда чья-то ладонь на отмаш ударила по лицу, по-настоящему потерял сознание. Лес, напоенный ночной влагой, дышал. Мощное, спокойное дыхание спящего исполина пахло прилами листьями, мхом, гниением и страхом. Страх заставлял таиться в темных норах многочисленных обитателей. Страх заставлял забыться бредом чуткого, тревожного сна. Страх гасил свет в редких и еще обитаемых жилищах и накрывал одеялом с головой. А вслед за страхом шла она, Мара, в белоснежных одеждах, величавая. Ослепительно красивая, с рассыпавшимися по плечам и синя-черными волосами. Мара, стоящая на границе миров Яви и Нави, встречающая умерших на Калиновом мосту у реки Смородины. шлаг беспомощной маленькой фигурки человека, скрючившейся на лесной полянке. От каждого шага ее на пожухлой траве серебрился в свете черной луны иней, расползаясь по замершему от страха лесу. Ослепительно белая фигура красавицы в сияющем морозном ореоле подходила все ближе, ближе. Изморость покрывала посиневшие губы лежащего и лишь маленькое, робкое облачко пара, Редко вырывающаяся из его рта напоминала, что он еще жив. Мара остановилась перед человеком и толкнула его ногой. —
4: Эй, вставай, болезный! Чего теперь ты разлегся? Ты же знал, что делал-то в моем лесу. Вставай! Мой ты теперь! Идем, не спи! Испей вот.
0: Откуда-то из белоснежных одежд, а в руке у черноволосой красавицы возникла чаша. Обнимая ее ладонями, она протянула чашу лежащему человеку.
4: Пей! Пей! Пей, и пойдем со мной, Борис. Пора уже.
0: Голос крепчал, грубел.
1: Наливался металлом Вставай, барян. Да бля Борька, вижу, что не сдох Давай, мужик, давай, 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 пора уже Кто-то тряс Борю за плечо
0: Настойчиво, требовательно, жестко Вытрясая остатки морока из гудящей головы телемастера Тот промычал, пытаясь отмахнуться
1: Ты куда пошли, Тамара? Я же живой еще Не пойду, здесь убивай «Не пойду, не пойду, не пойду!»
0: Борька отбросил тормошащую его руку и сел. Над ним склонился Гриша с неизменной сигаретой в зубах,
1: щуря глаз от попадающего в него дыма. «Ты совсем дурной, что ли? Очнись, говорю. Да не могу я тебя больше волочь. Я ж не лошадь, а ты не баба, чтобы в обмороках валяться!» Борька, начиная осознавать окружающую реальность, воровато озираясь, промямлил. «А Мара где?» го же только что тут было дурачок да нет никакой мары очнись уже
0: гриша явно злился на подельника чье безвольное тяжелое как куль тела, протащил пару километров от деревни в лес м-м-м,
1: гриша а где мы что случилось ты еще совсем головой ударился что ли что было так сразу и не ответишь а что ты помнишь ну в кузове у ильдара мы ехали за сэмом к бабке а потом... Потом я что, из кузова выпал? Вот счастливый ты человек, Борька, тонкой духовной организации. Так вот, опа! И забыл, что не нужно. И вам, с кузова он, блядь, выпал. Бедняга! Гриша распалялся все сильней. А как отравителей казнил, помнишь? Как трупу без башки в трусы лазили. Как в болоте их топили с Эльдарчиком. Как Изольда у нас из пистолета полила. Да ты чё, сука! Гриша
0: Хлестка на Отмаш ударил борю по лицу. Голова у того резко дернулась, и из носа потекла струйка крови. Боря шалело смотрел на Гришу, не обращая внимания на текущую из носа кровь. Так это не сон, что ли? А мара... Еще один удар по лицу заставил его замолчать.
1: Нет никакой мары, Боря. Есть только мы и куча трупов. Я помню, мы на Изу наехали. А... А Иза на бабку анджелу наехала. Да так, что у той башка, как гнилой арбуз, лопнула. Походу, на Веню тоже. Мотался я к нему. Он там, короче, в кровище лежит. Без яиц и кишки своего так в руках держит. А Ильдар где? В рифме, Боря. На том свете Ильдарчик. за ему глаз вместе с мозгами выбила. Снайпер херовый. Но оно и к лучшему. А то, походу, когда он ее шасиком в стену вмазал... Ему баранка вот так грудак сломала. Так хоть не почувствовал ничего. А, сука, бедолага. А вот к Маре твоей как раз и отправился. Так она тоже была. Да как ты заебал уже. Приди в себя. Сваливать нужно. Я тут обмозговал, пока ты там под кустами инем покрывался. Короче. Гриша схватил за лямку старый мешок и швырнул Бори. На вот. Я там собрал на скорую руку. Бабки там что, от туристов остались. Все по чесноку, пополам. Шмотки, какие-то хавчик. Паспорт твой где? Бедолага. Так нету у меня. Потерял. А до центра все никак не доеду. О, восстановить. Ага. лет пять как не доедешь, да, Борисик? Ладно. Ладно. Лучше, ману. Прям сейчас тогда можешь валить. Значит, план такой.
0: Минул год. случай сбойни, как водится, замяли. Словно и не было ничего. Туристов так и не нашли. Лесное болото хорошо умело хранить тайны. А то, что в заброшенной деревне местные устроили потасовку со стрельбой, так ясно же, что по синей дыне и не такое еще бывает. Эх, бытовуха. Что только не скрывается за этим словом. Бытовуха. У окна, в небольшой обшарпанной комнате, сидит человек в синем халате. Перед ним дымится эмалированная кружка с чаем, надорванная и рассыпанная прямо по затертой столешнице пачка печенья. Сахар в бумажном самодельном кульке. От фигуры веет бытовой неустроенностью и одиночеством. Человек бормочет себе под нос.
1: «Гриша, значит, дружище». Вот не думал, что встретимся еще. Да как так-то? Разбежались же в разные стороны. М-м. Ну еба!
0: Неожиданно приступ кашля прерывает человека. Он надрывно кашляет, закрывая рот платком, пытается хрипло вдохнуть, давиться. На глазах выступают слезы. Кашель затихает. Человек украдкой глянув на окровавленный платок, цедит.
1: Не ушли мы от тебя, Мара. И здесь ты нас достала. Мстишь все? Туристов забыть не можешь, ребят, что в лесу твоем бедокурили. Не наелась еще?
0: Смертями-то. Человек поднимает голову и смотрит на свое отражение в оконном стекле. Постаревший, осунувшийся и опухший. Оттуда смотрит Борис, деревенский телемастер. Будто не год, а десятилетие прошло с тех пор, как они с Гришей бежали из проклятого леса. Дверь, взвизгнув старыми петлями, открывается. В проем просовывается фигура старшей медсестры.
2: «Борис Николаевич, ну имей совесть, а? Пойди уже в тринадцатую. Заманал меня ликвидатор этот, твой же знакомый. Настрой ты ему, Христа, ради зомбоящик этот. И плафон освещения посмотри». Жалуется он, что свет мигает все время.
0: И переходя на доверительный шепот.
2: Ему осталось всего ничего. На один раз поссать. У ваш человека, а? Он же не чужой тебе. Ликвидатор опять же ж.
1: Борис огрызается. Да какой он ликвидатор-то, ну? В деревне он самогон ликвидировал всю жизнь. Что вы придумываете, Ольга Сергеевна? Люди брешут всякое, а вы повторяете. Женщина обиженно поджимает губы.
2: Ага. Консилиум собирали. Врачи говорят последствия лучевой болезни. Хапнул он радиацию от души. А где? В деревне? А документов-то и нет, что участник. Значит, секретный какой-то. Мало ли таких родина нашего. прости, Господи, позабывала. Борис Николаевич, не бери греха на душу. Сходи. Не денется никуда твой чай. Может, и ему, и тебе полегчает.
0: Борис нехотя поднимается. Эх, ольга сергеевна вы мертвого уговорите на этих словах он споткнулся и поспешно опустил глаза, собирая инструменты в старый потертый дипломат гриша лежал на кровати рядом привязанная к колченогой стойке бинтиком висела капельница глаза в запавших глазницах опухшая шея редкие волосы сиплое дыхание Жалкое подобие когда-то крепкого жилистого мужика доживало свои последние часы на грязных простынях районной больницы. Борис осторожно открыл дверь, вошел в палату. Гриша сипел на кровати, не замечая гостя. Телемастер тихо подошел к старому электронно-лучевому телевизору, снял заднюю крышку, хмыкнул, что-то подкрутил на плате, и агрегат ожил, зашипел. И еще пару манипуляций с антенной, и появилась неплохая картинка. Боря хмыкнул, поняв, что по телевизионному каналу, на который был настроен приемник, шел документальный фильм про аварию на ЧАЭС. Знаки, однако. По устоявшейся привычке разговаривать сам с собой, пробормотал телемастер. Как вдруг? Пациент очнулся, захрипел, закашлял и уставился на Борю. Ну, здорово, Боря.
1: «Вишь, как оно повернулось-то?» «А как повернулось-то, Гриш?» «Не убежать нам от судьбы, видать, невозможно (связывая) это». «Да брось ты, Борисик! Ты еще мару свою (связывая) вспомни!»
0: Человек снова закашлялся, захрипел мокротой. Борис невольно наклонился... И приподнял голову вместе с подушкой. Гриша в благодарность
1: взмахнул рукой. — Ты не сы, если чего я кремень. <coughs> Никто ничего и не узнает. Мы святое дело сделали с ребятами. Целую деревню. Борис прерывает его. — Убили? Не, не целую. Там еще с дюжину человек осталось. Слушай, давай вернемся, что ли, Гриш, да? Да добьем. — Зачем ты пустое, мелешь то Сам же знаешь, что не в воду нам сыпали что-то. Ага, стронцы в пакетах в мешках носили и к нам в родник сыпали. Ну, не мара же (кười) твоя. Что мы такого сделали Водку пили у нее в лесу. (кười) Может, автобус свой Ильдар на капище древнее поставил? Оскорбил там кого? Духов потревожил, да? А может, и так гринь. «Может, и на капище». «Говорю же, я сам ее видел». «Борька, да ты телек свой пересмотрел. Там все какие-то скандалы, интриги, расследования». «А ты бы, Гриша, тоже. Иногда посматривал он в голубой экран, что в мире происходит. Вон тебе как раз, как ликвидатору, передача. Смотри про свой Стронций».
0: Боря добавил громкости. На экране появились архивные кадры. Саркофаг, ЧАЭС, ликвидаторы в масках и защитных костюмах, вертолеты над четвертым энергоблоком. Тревожный голос диктора говорил что-то, как вдруг Гриша захрипел. Попытался приподняться на кровати. Вытаращив глаза, он тянул руку к экрану, словно хотел показать что-то
1: Борису. «Ну чё ты, Гринь?» «Привидение увидел или себя признал в телеке?» «Совсем уж заигрался ты в ликвидацию, аж сам поверил!» Говоря это, Боря
0: повернулся к экрану, и вдруг что-то показалось ему удивительно знакомым. Какая-то небольшая деталь, но что? Здание разрушенного реакторного зала, огонь, пожарные расчеты, пытающиеся сбить пламя, белокрасные рафики скорых, люди, еще люди... Камера выхватывает вновь прибывших. Целый автобус добровольцев. Старый белосиний лаз. Гриша наконец смог прохаркать.
1: Боря! Это голубок! Да ты чё? С дуба рухнул. Гонишь уже, что ли? Откуда? Цифры!
3: на могу!
1: Цифры! Голуби целуются! Сука! «Свадьба, блядь!»
0: Борис ловил автобус глазами. Камера перескакивала с одного объекта на другой, как вдруг опять вернулась к автобусу, и двое ошарашенных мужчин отчетливо увидели цифры, написанные через трафарет на борту, обозначающие принадлежность к какому-то неведомому номерному ПТП и голуби. «Чертовы голуби, нарисованные на стекле какой-то белой краской», Видимо, автобус совсем недавно обслуживал свадьбу кого-то из молодых сотрудников. Именно из-за этого рисунка их место постоянных встреч назвали «Голубок». Гриша опять прохрипел.
1: «Это точно он. Ты посмотри. Он же рядом совсем с пожарными. А они бешеные дозы облучения получили в первые часы аварии».
0: Борис сглотнул ком и дрожащим голосом
1: добавил. — Гринь, так мы все ликвидаторы. Мы ж прям каждый день в этом автобусе собирались. А а как Эльдар его оттуда приволок? — Да это ж родственник его. А а Эльдар вроде выкупил. У него сейчас и не спросишь. Уже и годовщина была. как Эльдарчик-то с дыркой в башке на тот свет ушел? Но их же уничтожать должны были. Там же стоянка была для такой техники-то, и захоранивали их все. А пустая стоянка-то, Гринь. Пока суть до дела, растащили технику. А может, он в первые часы успел выскочить из зоны? Ну, мужиков он этих повез. В нее или как еще? Повисло тягостное молчание,
0: с которым приходило осознание большой беды. До мужчин... Медленно, но верно доходила ужасная правда
1: Борь! Борька, так мы просто бухали в автобусе, который от радиации, как елка, светился ай. Ну, наверное, не так уж и светился, иначе сразу бы сдохли, но сути это не меняет А как же отравители эти? Они же ни в чем не виноваты «Выходит, так. Убили моих гринь просто так. По дурости и синьки». «А кашка? Хотя даст. Он же от зараза это и помер, как и Катя. А изо для крыши поехала. И веню замочила, и бабку, и Ильдарчика. А он ее!»
0: Мужики сидели в больничной палате, придавленные, убитые пониманием, что волю и судьи показались убийцами невинных людей и сами теперь стояли на пороге смерти. По щекам Гриши катились слезы. Боря сидел сгорбившись, скрестив руки на груди и монотонно раскачивался, как вдруг... раздался звук ударов по оконному стеклу. Кто-то неведомый стучал с улицы в окно пятого этажа. Боря поднял голову и увидел ворона. Черная птица расхаживала по подоконнику и время от времени, заглядывая в палату, стучала клювом в стекло. Боря вскинулся. «Уйди ты вон!
1: Пошла вон, пернатая! Пошла!»
0: Борис осекся, встретившись с немигающим взглядом черных глаз. Из-за окна... Прямо на него смотрела женщина в белых одеждах и с распущенными волосами ниже плеч цвета ворного крыла. Телемастер погружался в них, как в омут. Не понимая, как такое возможно, не узнавая ночную гостью, которую видит уж не в первый раз, стекло от ее дыхания начало покрываться морозными узорами. Женщина подняла руку и поманила Борю. Тот, как сам Намбула, встал и двинулся к окну. Глаза звали, манили, подавляли волю, растворяли остатки сознания Бориса. В руках у незнакомки появилась чаша. Она протягивала ее Боре, как бы предлагая испить волшебного напитка. Телемастер потянулся к окунной раме, открыл шпингалеты, дернул ее на себя. Хрустнула бумага, которой было заклеена на зиму окно. Морозный воздух ворвался в палату. Гриша вздрогнул и повернулся на звук.
1: «Барян, ты чё? Холодно же, э? Закрой!»
0: Борис, не обращая внимания на друга, распахнул окно Настеж. Стеклянными глазами он смотрел куда-то в пустоту. Губы беззвучно шевелились. Редкие волосы трепал холодный ветер, врывающийся в окно и уже хозяйничающий в палате.
1: «Борис, ты слышишь меня?» «Что с тобой? Борис, закрой это херово окно!»
0: Телемастер никак не реагировал, а, вцепившись в подоконник, шептал что-то, будто разговаривал с кем-то невидимым. Гриша пробовал звать медсестру, докричаться до Бориса, но все попытки были тщетны, а подняться с кровати он уже не мог. Болезнь плотно держала его в своих объятиях. Тем временем... Борис подтянулся на руках, лег животом на подоконник и перевалился через законный проем наружу. Раздался глухой удар от падения тела с пятого этажа на асфальт. Холодный ветер, полностью завладев палатой, гонял газеты с кроссвордами. Какие-то листы с назначениями, трепал ветхие шторы, а Гриша тихо плакал. Перед глазами проносились лица друзей, умерших от разных болезней. Туристы, погибшие от их рук. Лежащие в луже крови Веня. Труп бабки Анжелы без лица. Ильдар с кровавой дырой вместо глаза и Изольда, раздавленная трактором со старым пистолетом в руках. Рама хлопала от сквозняка, и на какой-то момент в отражении оконного стекла Гриши показалось, что он видит женский силуэт. А затем рама хлопнула, и стекло со звоном осыпалось на старый линолеум палат.